0: Hallo Schöne und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sex, Kurven und Selbstliebe. Ich bin Jessica und ich möchte dir heute eine Geschichte über den Perfektionismus erzählen. Du kennst ja sicherlich Hermine, logischerweise. Und wenn ich daran erinnerst, sie war ja sehr, oder sie war vielleicht bis zuletzt sogar sehr perfektionistisch, so besonders in ihren Noten. Sie wollte immer so das beste, perfekteste Ergebnis abliefern und Sie hat sich nicht zufrieden gegeben, wenn sie nur Zweitbeste war und sie musste immer so die Beste sein. Und das kommt dir vielleicht auch so ein bisschen bekannt vor in anderen Bereichen. Also wenn du jetzt zum Beispiel so an Make-up denkst oder ja der perfekte Körper, das perfekte Make-up, der perfekte Blowjob, wie es ja von manchen ähm, Plattformen immer so heißt. Oder auch so wie hier mit dem perfekten Podcast, den ich definitiv nicht habe, weil ich echt sein möchte und nicht perfekt. Und was Perfektionismus, wenn das so so krass ist oder wenn sich so alles so darum dreht, dass wir ähm, versuchen, alles so perfekt zu machen, dann haben wir Angst, überhaupt noch Fehler zu machen. Wir haben richtig Angst davor, überhaupt noch irgendwas verkehrt zu machen, weil wir dann vielleicht nicht mehr akzeptiert werden, weil wir dann ja so ein bisschen sowas wie ansehen, verlieren könnten. Es ist eigentlich immer sowas wie eine chronische Unzufriedenheit dabei, weil perfekt ist ja in dem Sinne wirklich so 100 Prozent von dem, was man schaffen könnte. Und das schafft man in der Realität einfach sehr, sehr selten oder halt nur mit extrem viel Aufwand. Und das heißt, es ist ständig so diese diese innere Unzufriedenheit von wegen, ach ja, und das könnte noch ein bisschen besser sein und hier, das, das stimmt noch nicht so ganz. Und das hat halt einfach diese Auswahl auf unseren Gemütszustand, dass wir einfach nie wirklich so diese Zufriedenheit mit uns haben können. Und dann ist es, wie schon erwähnt, es ist extrem zeitraubend. Das heißt, wenn du, es gibt ja so dieses äh, 20-80-Prinzip, ähm, das heißt, dass du mit 20% der Zeit, 80% der Ergebnisse schaffen kannst. Und das heißt, du brauchst aber auch deutlich mehr Zeit und auf 100% zu kommen, um dieses, dieses diesen perfekten Status zu schaffen und das kostet einfach unglaublich viel ähm, Zeit und dann im Endeffekt raubt uns das eigentlich die Lebenslust, also ständig so perfekt sein zu wollen und ständig mh, nur das Beste zu zeigen von uns und nichts anderes mehr zuzulassen, das raubt uns unglaubliche Lebenslust, viel Energie, die wir für ganz viele andere schöne Dinge einsetzen könnten. Und woher kommt dieser Perfektionismus denn? Im Grunde kann man, wie bei so vielen Dingen, das wahrscheinlich auch wieder so in unserer Vergangenheit sehen, das heißt aus der Kindheit, aus der Schule, aber auch aus der Arbeit, kennen wir ähm, diese Null-Fehler-Kultur einfach so sehr. Dieses, Es wird einfach nicht akzeptiert, Fehler machen zu dürfen, was vollkommen normal ist, wenn man auch Dinge nicht so oft macht oder das erste Mal macht. Und es gibt nur eine richtige Antwort. Das kennen sicherlich viele äh, aus der Schulzeit. Äh, Auch wenn die Antwort nur so ein bisschen richtig war, das hat nicht gezählt. Es gab eine richtige Antwort und alles andere war falsch. Und dann kommt auch viel aus der Gesellschaft natürlich. Also Werbung erzählt uns so viel, wie, wie wir zu sein haben, gerade vom Körper her. Alles, was wir an Werbung eigentlich jeden Tag sehen, ist mit Photoshop nachbearbeitet. Das heißt, diese perfekte Haut, die man vielleicht irgendwo sieht, die gibt es eigentlich gar nicht, weil die kann nur Photoshop oder die kann nur ein Computer nachstellen. Oder es werden einfach wahnsinnige Ansprüche an uns gerichtet. Wenn man jetzt mal an sowas denkt wie die perfekte Hochzeit, das perfekte Kleid, ähm, das perfekte Make-up. Es schreit uns ja von allen Seiten entgegen, gerade in der Online-Welt, was perfekt ist und wie wir ja wie wir zu sein haben, wie wir gewisse Dinge tun sollen im Prinzip. Und dann gibt es auch noch den emotionalen Part. Das heißt, wir versuchen perfekt zu sein, weil wir damit denken, dass wir unangreifbar sind. Das heißt, wir versuchen perfekt zu sein, damit wir unangreifbar für Kritik sind für andere oder auch dieses dieser Gedanke von ich werde erst geschätzt, wenn ich perfekt bin. Und das kann auch wieder von von der Kindheit oder so herkommen. Aber es ist eben dieser Aspekt von, dass der Perfektionismus so eine Art Schutzfunktion tatsächlich hat, so einen Schutzmechanismus, der uns davor beschützen soll, angreifbar zu werden, dass uns halt jemand sagt so Hey, das das war vielleicht jetzt wirklich nicht gut. Das heißt, es ist wie so ein ähm, Schild für uns, der Perfektionismus. Und was kann man da jetzt konkret tun? Ähm, man kann einmal wirklich gucken, wie ist das, wie ist das Mindset, die Einstellung zu zu deinem persönlichen Perfektionismus. Was ist denn wirklich wichtig, wenn man so mal dahinter guckt hinter den ganzen hm, Aufwand, den man betreibt? Wem möchte ich etwas beweisen? Das ist auch häufig einfach so, ein, so eine Idee von ich mache das eigentlich gar nicht für mich, sondern nur für andere, um gut dazustehen oder wie auch immer. Und auch ganz wichtig, kann ich wertvoll sein, obwohl ich nicht perfekt bin? Und wenn dir das schwerfällt, dann suche das erstmal an andere Menschen. Guck die anderen Menschen ein, vielleicht deine besten Freunde und guck einfach, sind sie trotzdem wertvoll und liebenswert, wenn sie mal Fehler machen, wenn sie mal nicht perfekt sind. Und aus dieser Annahme heraus kannst du das dann auch für dich sehen und annehmen. Und dann kannst du auch noch so zwei ganz verschiedene Strategien wirklich anwenden, so im täglichen Leben. Und zwar einmal, wie würde es aussehen, wenn du so von ganz perfekt zu vollkommen unperfekt wechseln würdest? Also wenn man jetzt mal zum Beispiel so aus dem Make-up nehmen würde. Und statt ein perfektes Make-up zu tragen, einfach gar kein Make-up. Und einfach mal zu gucken, was passiert. Da geht es so ein bisschen darum, deinem Nervensystem klarzumachen, dass du es überlebst. Also dass nichts Gefährliches dabei ist, wenn du nicht perfekt bist. Das Schlimmste, was vielleicht passieren könnte, wären irgendwelche Blicke, oh, du überlebst es. Weil das ist manchmal so die, die Urangst, die drin ist hinter dem Perfektionismus, dass wir, dass uns irgendwas passiert dass wir das nicht schaffen, ohne perfekt zu sein, dass wir nicht akzeptiert werden, ohne perfekt zu sein. Und die andere Strategie, falls das für dich jetzt wirklich sehr, sehr krass ist, ist wirklich langsam runterzugehen. Also wie sieht dein, dein 100% Ziel jetzt aus? Wie, wie soll das aussehen, wenn das 100% nicht perfekt ist? Und wie würden 90% davon aussehen oder 95%? Also nur so, nur so ein bisschen weniger, eine Mühe weniger. Und dann vielleicht ganz langsam Schritt für Schritt runtergehen, bis zu einem Level, wo du eigentlich gedacht hättest, hm, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Oder ich bemerke den Unterschied fast gar nicht. Weil das ist es ja. Wir sehen, wir sehen den Unterschied von 100 zu 90 wahrscheinlich ziemlich krass. Und andere Menschen, denen fällt das gar nicht mal auf. Da brauche es dann wirklich so 50 Prozent weniger, damit es wirklich auffällig wird. Ja, danke fürs Zuhören. Und wenn du magst, kannst du gerne auf meine Webseite lustlaut.de kommen und dich für meine digitale Post anmelden, garantiert ohne Eulen. Und du bekommst mein E-Book, Selbstbewusst im Bett, kostenlos dazu. Und dort lernst du Selbstbewusstsein ohne Perfektionismus, garantiert. Bis dahin, ciao.